0: Você está no Coisas de Cuba. Então, seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso podcast, onde você encontra informações em primeira mão sobre a vida na ilha. E hoje vai ter também um passeio virtual, com o meu apoio como guia turística. Eu sou Márcia Schwery e o editor e produtor do podcast é o Fernando Carvalho. Como esta semana foi de recesso escolar, nós aproveitamos aqui em casa para sair um pouco e também para estudar muito, claro, que semana que vem tem avaliação sistemática. Então, nessa de estudar, eu aprendi um bocado de coisas da Geografia de Cuba, inclusive a diferença entre frentes frias, que ocorrem no inverno, e os ciclones, que são do verão. Pode não parecer muito relevante para você, nem para esta brasileira, paulista e paulistana, cujo conhecimento do assunto meteorologia se resumia a dizer que em São Paulo a gente pode ter as quatro estações do ano em um só dia. Para Cuba, a meteorologia é muito importante. O diretor do Instituto Meteorológico, Dr. Rubiera, é super respeitado, é quase um herói, porque as previsões que eles fazem lá salvam vidas quando a ilha sofre os efeitos de um ciclone, por exemplo. Você sabe que aqui é quase impossível né, que alguém morra por um evento assim. Isso é graças ao Instituto, justamente, que nunca deixou de receber recursos, mesmo no período especial, sempre foi valorizada a importância dele pelo governo e graças à Defesa Civil, que retira as pessoas das casas em risco, leva para os abrigos, protege, atende, leva para o hospital se for preciso, enfim, Defesa Civil. Bom, mas eu estudei bastante essa semana, porque aqui, realmente, para a educação cubana, não basta ser pai ou mãe. Tem de participar mesmo e muito. Felizmente, eu gosto de estudar quase qualquer coisa. Eu gosto do conhecimento por si mesmo. E estou tentando contagiar a minha adolescente com esse gosto, mas isso é mais difícil do que aprender uma geografia nova. Ela fica frustrada, porque eu entendo os conteúdos do que a gente lê mais rápido do que ela. Imagina, se não fosse assim, o que, que adiantar estudar junto, né? Eu já expliquei que é uma questão de background. Eu tenho 50 anos mais que ela de leituras e de experiência com o mundo. Claro que eu consigo fazer links que ela não consegue nem imaginar. Mas, como a bichinha é muito orgulhosa, me disse que dá até raiva ver como eu aprendo rápido... Adolescente, né? Aff. Bom, mas eu ia contar dos passeios. Na sexta-feira, nós fomos à Feira Internacional do Livro, onde eu comprei 14 livros pelo módico valor de 352 pesos cubanos. Para você converter em reais, é só dividir por quatro, que dá uma quantia aproximada. Ou seja, eu comprei 14 livros por uns 90 reais. Tem literatura... Especialmente contos, que eu gosto muito, né? Esses são meus. Mas a maioria fui eu que escolhi mesmo. Tem dois livros com estudos sobre a escravidão em Cuba, que é um assunto que me interessa no momento. Tem um sobre a CIA, que é um assunto que sempre me interessa. Na verdade, sobre os Bascos na CIA, os Bascos, do país basco mesmo. Enfim, a coleção está bem variada. Ah, tem um de psicologia, que agora é o Interesse Central da Babi. Aliás, ela ganhou também um livro sobre epidemias na tenda da Organização Pan-Americana da Saúde. Desconfio que esse vai acabar ficando para mim mesmo. Tem até um dicionário no meio de tudo isso. Então, R$ 90. Reais. Isso é valorizar a cultura. Livro barato é que é o verdadeiro estímulo à leitura. O resto é marketing capitalista, pode acreditar. Desta vez, felizmente para mim a Feira Internacional de Livros de Havana foi dividida em várias subsedes. Tradicionalmente, ela ocorre no espaço do Morro Cabanha, que fica num forte construído durante o século XVIII na Baía de Havana. Um pouco longe para nós aqui. E a mobilidade urbana não é o mais fácil, né, realmente. Por causa da Covid, para não haver aglomeração, desta vez a feira foi subdividida. O espaço principal continua sendo o Morro Cabanha, mas nós pudemos ir aqui perto, a menos de 3 quilômetros de casa. Caminhando, claro, ida e volta. Nós fomos à subsede do Pabellón Cuba. Para mim foi ótimo, porque eu não gosto de lugares com muita gente e muito barulho. Não é medo, tá? É hipersensibilidade sensorial. Chique, né? Tem um nome bonito. Quer dizer que eu não suporto excesso de estimulação. Muito barulho, muita informação visual chega até a me dar enjoo. Desde que eu entendi isso, que eu tenho esse problema de hipersensibilidade sensorial, o que só aconteceu, infelizmente, na idade adulta, eu me perdoei por não gostar de ir a museus. Bom, esse foi o passeio da Feira de Livros. O outro estava esperando faz tempo. Já era para ter acontecido em 2020, mas nós tivemos de adiar por causa da pandemia. Nós fomos ao memorial da denúncia. Esse memorial é um museu, mas não foi perturbador para mim, porque ele tem muitos recursos digitais. Então você vai olhando no seu ritmo. Tem pouca coisa física. E ele é todo sobre as agressões contra Cuba pelos Estados Unidos, ou por quem eles patrocinam e acobertam, né? durante esses quase 62 anos, aliás, mais de 62 anos da, do período revolucionário. Primeira impressão que eu tive, logo que nós chegamos, mandaram a gente passar uma sala onde estava começando um vídeo. Ali já se encontrava uma mulher jovem com três crianças, entre 7 e 10 anos. E o vídeo já tinha começado, mas ela mesma pediu a funcionária para reiniciar, para a gente poder ver desde o início também, só por gentileza mesmo. A menina maiorzinha estava fazendo fotos com o celular e a mãe, ou seja, quem eu suponho né, que fosse a mãe, fez alguns comentários para ela entender aquele, o que estava vendo. E depois ela ainda pediu desculpa, assim, toda sem graça por ter atrapalhado. Bom... O vídeo era sobre a explosão do navio La Cubre. Esse navio era um vapor francês que estava trazendo armas e munições à Cuba lá em março de 1960. Esse ataque terrorista provocou duas explosões enormes que mataram mais de 100 pessoas, além de deixar 200 feridos. Foi promovido pela CIA, claro, né? aquela a mesma CIA que eles tentam fazer parecer uma simpática defensora da democracia, mas no país dos outros, né? Porque a CIA, pelo menos teoricamente, não atua dentro dos Estados Unidos. Teoricamente, né? Porque dizem que foi a CIA que mandou matar o Kennedy. Enfim, vamos aqui. Como eu dizia, isso foi em março de 1960. Tá entendendo? um ano e pouco após a vitória da Revolução. Quer dizer, eles nunca deram sossego desde o começo. Bom, a explosão do Lacubre foi no dia 4 de março. E no dia 17 do mesmo mês e ano, o presidente Eisenhower dos Estados Unidos aprovou um tal de Projeto Pluto para financiar o recrutamento e preparação de um exército de exilados cubanos que seria treinado na base Trax na Guatemala. Março de 60. Isso acabou dando na invasão de Playa Hiron, em abril de 61, um ano depois. Que também invasão que também foi precedida de vários ataques terroristas a Cuba. Tudo isso teve dois resultados históricos fundamentais, não apenas para Cuba, mas, na minha opinião, para a história do mundo. A declaração do caráter socialista da Revolução, feita por Fidel Castro no dia 16 de abril, no enterro das vítimas de um desses ataques terroristas. E a primeira derrota do imperialismo yankee em território americano, que foi na invasão de Playa Hirom que aí no Brasil a gente chama de invasão da Baía dos Porcos. Olha só, eu não estou dizendo que a Revolução não seria socialista se os gringos não tivessem metido com Cuba. Mas a verdade é que isso, a opção pelo socialismo, não era consensual entre os revolucionários. E eu acho, olhando agora e lendo muito sobre isso, que essa enorme hostilidade dos norte-americanos deu mais força aos que queriam uma aproximação com a União Soviética. Eu não sou especialista no assunto, nem em nada, aliás, mas pensa comigo. Eles tinham acabado de derrubar uma ditadura sangrenta patrocinada pelo governo dos Estados Unidos, com tudo aquilo que a gente sabe. Cuba era o puteiro dos norte-americanos, a máfia de lá mandava aqui, e dizer que a máfia manda é dizer que manda no dinheiro, mas também manda matar. Isso não é coisa de filme, era de verdade. Então, muita gente que participou da Revolução só queria derrubar o Fulgêncio Batista. Eles eram nacionalistas, não necessariamente de esquerda. Os ataques terroristas contra Cuba ajudaram a empurrar para a esquerda. Afinal, era o tempo da Guerra Fria... O mundo tinha duas potências Estados Unidos e União Soviética Como dizia o Fidel, era um mundo bipolar Não dava para ficar Sozinho, navegando No meio, né? A situação Obrigava a escolher um lado Depois da queda do Muro de Berlim Com o fim da Guerra Fria Teórico, fim A situação só piorou Por isso também o comandante Insistia na necessidade De que o mundo seja multipolar Bom mas voltando ao memorial, a nossa visita ao memorial. Lá tem uma sala bem grande com piso de vidro e, através do vidro, o visitante pode ver uma infinidade de cartuchos de balas, de tudo quanto é calibre, recolhidos dos ataques contra a ilha. Tem uma coleção de fotos lindas do Fidel com figuras importantes latino-americanas. Tem o Correio do Equador, o Evo da Bolívia, o Lula, a Dilma, o Frei Beto, tem também o Maradona e o Gabriel Garcia Marques, né, que era um amigão do peito né, do, do comandante. O Ramonet, que é o biógrafo que publicou livros de entrevistas com o Fidel. E, claro, o Chávez, que era praticamente um filho político do comandante. Tem muita informação de dados numéricos sobre o bloqueio do custo para Cuba né, dessa política genocida, mas não só numéricos. Os dados te ajudam a pensar, os dados, a informação, os vídeos, né? Te ajudam a pensar no significado concreto disso para a vida dos cubanos. Tem também toda a história da Operação Peter Pan, um dos crimes mais perversos contra Cuba e que agora estão tentando reeditar. Vou explicar. Como o projeto do Código das Famílias, que agora está em consulta popular, retira a figura de pátrio-poder e coloca de responsabilidade parental, os gusanos estão tentando assustar a população daqui, dizendo que o Estado quer se apropriar das crianças. Olha, eu tenho vontade de chegar aí um por um dos cubanos que acreditam nessa bobagem e dizer assim, vem cá, compadre. Você acha que garantir alimentação, saúde, educação, emprego, moradia, etc., etc., para os 11 milhões de cubanos é pouco? Para que cargas d'água o governo ia querer também ser o responsável direto pelas crianças? A Operação Peter Pan levou mais de 14 mil crianças cubanas para os Estados Unidos. Tem fotos de um avião cheio de bebês numas caixas presas aos assentos, mas foram levados até jovens. A grande maioria deles nunca voltou a encontrar sua família em Cuba. Eles foram levados a escolas religiosas, orfanatos e até instituições para menores infratores ou famílias adotivas também. Há registros de que muitos sofreram vários tipos de violência, inclusive sexual, nessas instituições e não havia ninguém para protegê-los. As famílias realmente tinham acreditado que assim eles iam salvar os filhos. E agora estão tentando refazer essa coisa horrenda, né? Assustar os cubanos que o governo quer tirar as crianças. Uma maluquice. Bom, mas enfim, agora eu estou planejando ir um dia sozinha ao memorial, com mais tempo livre, porque eles têm uma sala de navegação onde a gente pode copiar as informações que interessam e isso vai me dar assim, muito material para trabalhar com os vídeos, né? Enfim, com artigos mas o tour que eu prometi no início desta conversa é outro eu queria encontrar uma maneira de explicar bem direitinho para quem me escuta as diferenças cotidianas entre Brasil e Cuba na minha vida, claro eu não posso falar por todos os brasileiros, nem pelos cubanos. Mas eu acho que um passeio pela nossa cozinha vai te dar uma ideia bem boa dos efeitos do bloqueio na nossa vida. Quer ver? Vem comigo. Ó, esta é a nossa cozinha. Aqui à esquerda temos um armário embutido de cima até embaixo, só para alimentos. Aí nós guardamos principalmente latarias, óleo e azeite. A gente aprendeu com a experiência que esse armário dá muita traça. Nem me pergunte por quê. E elas acabavam com o nosso macarrão e os grãos. Então só ficou para o que eu disse. Lataria, óleo, azeite. Ah, muito importante. Rum também. Todas as minhas garrafas de rum estão aí. Do jeito que eu falo, vai ter um monte, né? Que eu bebo muito, não é verdade. Mas tem rum branco e tem rum escuro. O branco para misturar com outras coisas, com suco, com refrigerante, e o rum escuro, em erro, para tomar puro, com, com gelo, né? Ou com água, eu tomo com água também, igual o pessoal toma uísque. Bom, fechei a porta do armário, passei pela porta que vai para fora, para a nossa pequena lavanderia, à direita, depois dessa porta, sobre o balcão em L, que vai do fogão até a pia, está o fogão depois do balcão. Tem a arrozeira, a cafeteira, a sanduicheira. E, muito importante, um espaço que a gente forra com um pano grosso para apoiar as panelas grandes, somente quando estão quentes, né? para não quebrar o azulejo do forro. Aí está a panela de ferver água, a de fazer kombucha, e uma que a gente usa, por exemplo, para fazer suco de tamarindo, que dá uma mão de obra desgraçada, infernal, mas que é muito gostoso, né? E que é bom para o fígado. Bom, a panela que fica o tempo todo aí é a de água. Sim, nós temos uma panela só para ferver água, como na maioria das casas cubanas. Mas precisa de uma panela especial? Precisa. Precisa. Ou, se preferir, você pode tomar água com sabor a cebola e óleo, né? Por exemplo. Mas precisa, principalmente, porque os sais da água, eu já expliquei isso em outro podcast só sobre água, que as, a água daqui tem muitos sais. Esses sais vão formando uma camada pegada à parede da panela que a gente tem de arrancar de vez em quando com a ajuda de uma faca. Nas gavetas né, do, do balcão, tem talheres de mesa e de cozinhar. Duas facas boas, que eu trouxe do Brasil. E um monte de colher de pau, que eu também trouxe do Brasil. Porque eu gosto de usar colher de pau. Eu falei que dá muita traça no nosso armário, né? Pois é. Além disso, como aqui faz muito calor, é fácil o feijão ficar bichado, né? Porque os grãos sempre vêm com os ovinhos né de bicho. Se faz calor, eles saem dos ovos. Por isso, a maior parte dos nossos grãos fica numa geladeira. Ai, mas é tanto grão? É, é, tanto grão. É tanto grão. É tudo o que eu puder guardar, porque chega um momento que não tem para comprar, né? E eu preciso ter comida para a minha família. Então, tem feijão, tem grão de bico, tem tícharo, que é a ervilha seca, feijão de várias cores, né? Sim, numa geladeira, porque temos duas. Uma é da casa e a outra que nós compramos, e um freezer também, que é nosso, ou seja, nós compramos também. Credo, Márcia, parece que você está se preparando para uma guerra. Não, meu bem, eu vivo num país que é constantemente agredido como numa guerra. Bom, a geladeira dos grãos é onde nós temos também o café da manhã. Ou seja, os dois tipos de pão, o sem glúten para as duas velhinhas celíacas e o com glúten para as meninas. Manteiga, queijo, presunto quando a gente encontra. E quase sempre é misturado com carne de ave. E aí eu não posso comer. E doce de mangue de goiaba. Que eu adoro passar um docinho assim no pão para o café da manhã. Então, não seria mais fácil todo mundo comer sem glúten e pronto? Não seria não. Porque esse pão vem de uma padaria especial que vende uma porção individual por semana... somente para pessoas celíacas. Se as velhinhas dividirem o pão com as meninas... vão acabar ficando sem. Ah, na mesma geladeira... tem também uma barra de doce de amendoim... bem escondidinha, assim, na porta... que eu também divido parcimoniosamente... porque é especial. Ele é feito em Balta... que fica em outra província, próxima de Havana... pelo vizinho de uma amiga minha que me traz de vez em quando, quando tem. Neste momento, não tem. O congelador dessa geladeira tem vários pedaços de queijo golda já cortado em porções semanais. Que fina, hein? Queijo golda é o único que eu encontro para comprar, tá? Eu, gasto, eu gostaria muito mais de comer um queijo da canastra com, com goiabada. Ia sair goiabada em espanhol. Nossa, Márcia, para que congelar queijo? Só congelar não. As porções diárias são bem controladinhas para fazer durar mesmo porque nós não sabemos quando vamos encontrar de novo para comprar. Bloqueio, entendeu? Você vai no supermercado e compra queijo, né? Eu não. Bom, no congelador, no mesmo, tem também uns copos de sorvete cheios de caldo de alguma proteína. Quase todos esses caldos são de ossos de porco Porque, como eu já expliquei, quando eu compro a carne, vem com ossos e couro A gente desossa, pica, faz banha e torresmos e ferve os ossos para tirar o caldo Isso de ter caldo guardado, eu sempre fiz Principalmente para a sopia das crianças, aí no Brasil Mas com ossos eu comecei a fazer aqui no Brasil, eu ia ao açougue e comprava só o um pedaço de carne que eu queria e pronto, né? Uma delícia fazer isso. Aqui a gente compra do jeito que vier. E agradece, tá? Porque às vezes não se acha carne de porco nem nos centros espirituais, como dizem os cubanos. A banha fica guardada na outra geladeira, que é bem parecida com a minha do Brasil. Tem feijão congelado em porções para uma refeição. Aliás, congelado em potes descartáveis. Muito chique, mas que a gente só descarta quando fura mesmo, né? O conceito de descartável aqui é bem diferente do Brasil. Sabe aquela piada dos potes de sorvete com feijão? Aqui é tão normal que nem vira piada. Minha irmã veio nos visitar logo que nós chegamos, em 2019. E me fez o favor amoroso de trazer um pacote desses descartáveis retangulares, sabe? De plástico, para meio quilo. São os que a gente tem em uso até agora. Desde 2019, percebeu o que é descartável? Eu trouxe outro pacote agora, na verdade, quando eu voltei das férias. E esses devem durar pelo menos até um 2026, né? Por falar em descartáveis... Você usa garrafa de refrigerante para pôr água na geladeira ou é dessa gente fina que usa garrafa de vidro? Eu gosto do vidro. E como eu não tomo água gelada, eu tenho uma jarra de vidro sobre o passa-prato com a minha água. Mas na geladeira, nós temos pepinos com uma grande variedade de produtos. Pepino é o nome das garrafas pet aqui. Então, temos pepinos com kombucha, que é uma bebida fermentada feita em casa e isso não é coisa de cubano não a gente trouxe do Brasil temos um pepino com banha aliás dois eu deixo a banha de uso num, numa das descartáveis lá que não é descartável e deixo a reserva na, no pepino temos um com uma conserva de pimentas, outro com suco de tamarindo e temos com água também ah, tem um com iogurte. A gente compra desse jeito mesmo, dentro do, da garrafa PET, de uma mulher que traz de outra província. Supõe-se que seja direto do produtor, mas sempre pode ser roubado de algum laticínio, não dá para saber. Eu não gosto de comprar no mercado paralelo. Eu acho realmente que isso é ruim para a economia do país, de qualquer país mas com algumas coisas não tem outro jeito, se eu quiser dar de comer para a minha família. E essa é a situação pela qual passam todos os cubanos. E sim, isso tem a ver com o bloqueio também. Por falar em mercado paralelo, eu saí da cozinha e esqueci de mostrar as batatas. Logo abaixo do passa-prato tem uma fruteira, sabe dessas com três andares? No primeiro tem banana de comer como fruta, que aqui é diferente, tem bananas separadas. Tem umas goiabas e tem gengibre. A gente usa muito gengibre, principalmente para combucha. Na segunda prateleira, batatas. Na última, batatas. E tem uma caixa de papelão diante da fruteira com batatas. O que, que é isso? Vocês têm obsessão por batatas? Não. Eu realmente gosto muito, mas não sou obsessiva. A razão é outra, e é simples. Agora, nesta época, tem batatas. Estamos na época da colheita. Então veio batata pela cesta básica, a minha porção e a da babi, e também a gente comprou um pouco por fora. Depois, assim, do lado tem umas cestinhas com cebola branca e roxa e com alho, e muito tomate. Estamos há alguns meses comendo tomate nas três refeições. E se vacilar, a gente come também na merenda da tarde. Você já entendeu, certo? É a safra do tomate. Logo, logo acaba. Daí vão aparecer os abacates. Por alguma razão, em Cuba, os tomates e os abacates nunca se encontram. Ah, e ali no canto tem uma cesta grande com inhame, batata doce e banana de cozinhar. Cansou? Mas nem pense que o tour está terminando. Tem mais. Na copa tem um armarinho menor, onde a gente guarda café em pó e em grão. Ué, você compra café em grão? Quando eu só acho em grão, compro. Ele já vem tostado. Nós aprendemos a dar uma esquentadinha e processar né, no processador até virar pó. Fica delícia, a casa fica toda cheirosa e é muito bom, apesar de ser trabalhoso. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nesse canto da copa, onde ninguém passa, assim, escondidinho, atrás da mesa. Uau! O que é isso tudo? Um monte de potes, assim, não são exatamente potes, são baldes com tampa, tipo balde de sorvete, mas um pouco maior. O que tem aí? Açúcar. Cristal e, demora, de, ah, perdão, cristal e demerara. Tem muito arroz. Separado e classificado e sal. O açúcar é o que vem pela libreta, sabe? A cesta básica. Todo mês vem dos dois tipos. Estão as nossas quotas, minha e da Babi, e mais a da Dulce, que ela traz da casa dela. O sal é o da libreta e também o que a gente consegue comprar por aí. Mas o arroz merece quase uma visita à parte. Eu não entendo desse assunto, mas a Dulce, só de olhar, é capaz de dizer Este é o uruguaio, ou vietnamita, e o brasileiro que está no topo da cadeia alimentícia Na verdade, estava, porque este mês entrou um arroz brasileiro por doação Empacotado, bonitinho, mas sabe aquele quadrinho que tem no pacote do arroz Onde diz o tipo de arroz, você já olhou aquilo? quase tudo que se encontra no mercado do Brasil é tipo 1 neste caso da doação está escrito sem classificação ou seja, é um pobre arroz desclassificado minha vizinha que já usou disse que está péssimo porque alguns grãos não coziam e ainda fica empapado mas a Dulce tem umas técnicas para fazer qualquer arroz dar certo se for muito quebrado a gente peneira e o que passar para baixo, o miudinho, a gente usa para fazer arroz doce. Agora, com esses misturados que um cozinha e o outro não cozinha, a gente faz assim. Põe para cozinhar primeiro só com a metade da água. Quando a arrozeira avisar que secou, põe a outra parte da água e cobre com um pedaço de TNT ou papel craft. Costuma dar certo, fica bem bacana. Bom, eu acho que eu vou encerrando o nosso tour por aqui. Ainda tinha muito assunto, mas vai ficar para outro dia. Eu vou deixar de presente uma música. Já está virando tradição né, no podcast. Bom, essa semana faleceu de AVC o maior flautista cubano, José Luiz Cortes, que tinha o apelido de El tosco. Tosco, no caso, tem o sentido de simples, humilde. Ele é considerado também o criador da timba que até onde eu entendi é um tipo de salsa, mas pode ser outra coisa. É parecido. Além de flautista, ele era compositor, arranjador, produtor musical e diretor da orquestra NR La Banda. Você vai escutá-lo tocando A La Sombra de Tu Sonrisa. Ou seja, você entendeu, né? A sombra do seu sorriso. Espero que você goste. Da música, que tenha gostado do podcast e até o próximo domingo com mais coisas de Cuba. Como se llama o tema que nos vai interpretar? É uma versão de, de um dos clássicos de la música incidental mundial, se A Sombra de Tu Sonrisa. Tu sonrisa. A la Sombra de Tu Sonrisa. Um lujo. Escuchar ao maestro José Luis Cortés com sua flauta. Aplausos. Thank you.